0: Bonjour, mon nom est Marc Prou. vous écoutez La pédagogie du cœur. Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Bonjour tout le monde, déjà le troisième épisode de la troisième saison du balado La pédagogie du cœur. Très content de vous retrouver, merci d'être là, encore une fois, fidèle au rendez-vous. Je vous remercie d'ailleurs pour les commentaires que vous avez laissés. Vous avez été nombreux à faire des commentaires sur les différentes plateformes sur les deux derniers épisodes. Euh, je vous en remercie, ça fait une grosse différence. Ça attire l'attention des gens, ça attire l'attention de nouveaux auditeurs. Donc, un grand merci d'avoir pris le temps de faire ça. Et gênez-vous pas, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, si vous appréciez ce que vous entendez quand vous syntonisez le balado de la pédagogie du cœur, eh bien, gênez-vous pas pour en parler. Aujourd'hui, comme c'était le cas lors du premier épisode de la saison, je suis seul, pas d'invité avec moi et j'aborde un sujet qui m'apparaît assez important. En fait, quand on demande à un enseignant, à une enseignante, au primaire ou au secondaire, de quoi elle aurait ou il aurait le plus besoin, la réponse est à peu près toujours la même. On a besoin de temps. On a besoin de temps pour réfléchir, de temps pour souffler, de temps pour mettre en pratique des nouvelles façons de faire dont on a entendu parler dans une formation qu'on avait trouvée spécialement intéressante. Mais le temps, c'est une denrée très rare. Comment pourrait-on trouver, comment pourrait-on créer de l'espace dans nos horaires chargés? Il n'existe malheureusement pas de recette toute simple, pas de baguette magique pour inventer, pour créer du temps, mais j'ai réfléchi, j'ai fouillé et j'ai quand même trouvé quatre moyens à vous proposer qui devraient vous permettre de gagner du temps à coup sûr. Première suggestion, donc, ne pas reporter une tâche brève. C'est un truc assez simple en fait, c'est complètement simple je dirais. Ça m'a été transmis par une collègue au tout début de l'année scolaire en cours et depuis je l'applique aussi souvent que possible. Quand une nouvelle tâche se présente, une tâche brève, une tâche qu'on peut évaluer à moins de 5 minutes et qu'on peut la réaliser immédiatement, bien, on ne la reporte pas à plus tard. On s'en occupe sur le champ. Les avantages de cette stratégie sont multiples. Si je prends un exemple simple, je croise un collègue, j'ai une discussion avec lui à propos de quelque chose qu'on a préparé un peu chacun de notre côté, je lui parle d'un document et il me demande de lui transmettre ce document-là par courriel. Ben, si c'est possible, envoyer le courriel immédiatement va m'éviter d'avoir à ajouter cette tâche sur ma liste de choses à faire. Donc, aussi bien de le faire tout de suite. Bien sûr, on se comprend, il peut arriver que ce soit tout simplement pas techniquement possible de le faire immédiatement et que ça me ferait faire un détour, que ce serait plus compliqué, etc. Je comprends tout ça. Mais imaginons que j'ai la possibilité de le faire tout de suite. J'ai avantage à le faire sur le champ, à ne pas reporter à plus tard. Quand je reporte à plus tard, il faut que j'ajoute sur ma liste. Bien ça, ça me prend du temps, un petit peu de temps. Mais prendre des instants, des secondes pour ajouter une tâche à ma liste, c'est une tâche. Ensuite, le fait d'avoir cette nouvelle chose-là de planifier à faire plus tard, si je ne l'ai pas inscrit, ce qui sera encore pire. Imaginons que je n'ai pas pris le temps de le noter, que je dois transmettre ce courriel-là et que je fais confiance à ma mémoire. Mais là, ça me fait une charge de plus. Ça va donc encombrer un peu mon cerveau avec une toute petite mission que je n'ai pas l'intention d'oublier, puisque j'ai promis à mon collègue que j'allais lui transmettre ça. Voilà donc pour le premier petit truc, première suggestion. On ne reporte pas une tâche brève quand c'est possible de la régler immédiatement. Deuxième suggestion, éliminer les pauses involontaires. Prendre une pause au milieu d'une longue session de travail, c'est bénéfique. On le sait. Bouger, oxygéner son cerveau, reprendre le travail ensuite, c'est parfait, c'est ce qu'il faut faire. Mais interrompre une tâche à tout moment, bien, ça diminue de façon importante notre efficacité. C'est donc essentiel si on souhaite réellement gagner du temps d'éloigner les distractions quand on se met au travail. Et les distractions, bien, elles peuvent être multiples première distraction à éliminer, à éloigner, bien sûr, le téléphone intelligent et les nombreuses alertes qui vont apparaître sur l'objet en question. Et c'est connu, il y a de nombreuses applications qu'on utilise quotidiennement, les médias sociaux entre autres, qu'on les utilise sur notre ordinateur, sur notre tablette, sur notre téléphone, qui sont conçus pour nous faire perdre du temps, qui sont conçus pour nous garder captifs, captives le plus longtemps possible. Et il y a d'autres distractions qui peuvent se présenter, qui peuvent nous empêcher d'être concentrés sur la tâche qu'on veut entreprendre. Par exemple, nos voisins de bureau avec qui on prend plaisir à partager des anecdotes, qu'on est content de retrouver le matin quand on arrive au travail, quand on a une pause. Il vaut donc mieux trouver le moyen d'éloigner toutes les distractions afin de mettre moins de temps à conclure une tâche qu'on a amorcée. Pour y parvenir, il faut parfois choisir de s'installer dans un lieu qui va être isolé pour une certaine période et ainsi éloigner toutes les sources de distraction. Le fait de remplacer de nombreuses interruptions qui seraient involontaires par une pause qu'on a planifiée au moment qui nous convient va permettre de gagner en temps et en efficacité. Troisième suggestion, ne pas faire deux choses à la fois. Le mythe du cerveau multitâche a la couenne vraiment dure. Même s'il a été démontré à de nombreuses reprises qu'il est plus efficace de se concentrer sur une seule tâche, il se trouve toujours de nombreuses personnes pour affirmer avoir la capacité de réaliser plusieurs tâches à la fois sans problème. Certaines iront même jusqu'à affirmer être plus efficaces en mode multitâche, que lorsqu'elle se concentre sur un seul élément. Bon, c'est souvent dans l'espoir de gagner du temps qu'on va entreprendre deux actions de front par souci de productivité, mais la science et l'expérience ne se trompent pas. Notre cerveau n'a tout simplement pas la capacité de traiter deux tâches à la fois. Il doit passer sans cesse d'une à l'autre. Bon, certaines personnes sont moins affectées que d'autres par ce va-et-vient de la concentration, c'est vrai, mais... Il demeure toujours une perte d'efficacité, donc une perte de temps, qui va être associée au fait de tenter de réaliser plusieurs tâches à la fois. Et ça, c'est sans compter les erreurs d'inattention que va nous faire commettre cette mauvaise stratégie. C'est donc préférable de s'investir pleinement dans une tâche qu'on a choisie en fonction du temps dont on dispose avant d'en débuter une autre. Par exemple, si je n'ai qu'une dizaine de minutes de disponible, ben, j'aurai avantage à choisir une courte tâche plutôt que de me lancer dans un projet d'une heure que je devrais interrompre et reprendre de nombreuses fois. À chaque occasion, je devrais me réinstaller, retrouver où j'en étais, donc perte de temps, perte d'efficacité. En plus, ben, la répétition d'une même action va aussi me faire gagner en efficacité, Raison de plus pour sélectionner les tâches selon le temps dont je dispose réellement. Dernière suggestion, dernier moyen pour gagner un peu de temps, avoir des attentes et des objectifs réalistes et raisonnables. C'est probablement l'un des moyens les plus sûrs de gagner du temps. Mais c'est parfois difficile de mettre en veilleuse notre perfectionnisme. On veut tellement que tout soit parfait qu'on se retrouve souvent à gaspiller de précieuses minutes et parfois même des heures pour des détails qui n'auront aucun impact sur les résultats attendus. Est-ce que c'est si important que la police soit exactement la même dans toutes les sections d'un document de consigne que je vais distribuer à mes élèves? que les points de forme utilisés dans la première partie du document soient exactement les mêmes que dans la dernière partie. Pourtant, quand je travaille avec un outil de traitement de texte et qu'il refuse de collaborer après que j'ai copié-collé un élément qui provient d'un autre document, ben je me retrouve à chercher la solution puis à faire de nombreuses tentatives pour régler un problème ben, qui n'en est pas vraiment un. Il faut que je revienne à mon objectif de base. Est-ce que les consignes sont claires? Est-ce que l'élève va comprendre ce qu'il y a à faire? Mais de la même façon, m'en remettre parfois à des projets bâtis par d'autres, lorsqu'ils me permettent de combler mes besoins puis de faire réaliser les apprentissages attendus à mes élèves, ça permet de sauver beaucoup de temps. Ça peut donc être une très bonne idée de favoriser le partage d'expertise, de faire des échanges avec des collègues et de ne pas hésiter à fréquenter les lieux virtuels d'échange entre enseignants et enseignantes. Et avoir des attentes, avoir des objectifs réalistes et raisonnables, ça peut aussi s'appliquer au moment où j'évalue les réalisations de mes élèves. C'est plus efficace de cibler quelques aspects seulement à évaluer dans une tâche donnée que d'en évaluer tous les éléments. Et en plus, bien, il y a un gain d'efficacité qui est double si je réduis le nombre d'éléments que j'observe et que je commande sur chaque copie d'élève, je diminue d'autant le temps que je vais devoir y consacrer. Par le fait même, l'élève va recevoir une charge moins lourde en information et il va être en mesure d'en tirer plus facilement des apprentissages significatifs. C'est d'ailleurs un des principes importants d'une rétroaction efficace. On avait abordé ce sujet dans le dernier épisode de la saison 2. C'est ainsi que se termine le troisième épisode de la saison 3 du balado « La pédagogie du cœur ». Si vous souhaitez en savoir plus sur la question du cerveau multitâche, je vous suggère de lire le texte signé par Nathalie Kinard en juin 2017 sur le site de l'agence Science Presse. Merci à Dave Tardif pour la sympathique proposition de collaboration. Vous retrouverez d'ailleurs le contenu de cet épisode dans un billet publié sur le blog de l'application web OPLAN. Un outil qui permet d'alléger la gestion de classe et de développer l'autonomie et la gestion du temps des élèves. Merci à Simon Prou, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne au cours de chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proux. Vous avez écouté La pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.